0: 突破自我，把握时代机遇，欢迎来到未来社群，我是韩永国。那上一期节目呢，我们用最通俗的语言去解读了人工智能的本质。那今天呢，我们继续为您展现啊未来整个人工智能产业的一个架构。那首先呢，任何一个产业的整体架构，那肯定是金字塔结构。在人工智能这个领域呢，这个金字塔的顶端有两类企业，那一个呢是啊核心硬件的供应商，中央芯片。视频芯片、音频芯片是三大核心。那孙正义呢套现阿里之后投资的 ARM 公司，哎，就是属于中央芯片的设计公司。那雷军呢今年也加入到这个领域了，他们呢都是在布局整个金字塔的顶端。那金字塔顶端的另一类企业呢，则是啊人工智能基础服务的供应商，那提供啊最基本的机器学习能力和大数据的处理能力。那这类企业呢，有亚马逊和谷歌。那之所以说是啊基础服务，是因为他们不参与具体的人工智能的应用场景，不提供具体的人工智能的应用产品，而是为第三方企业提供通用的机器学习能力和通用的大数据处理能力。那举个例子啊，目前角逐最为激烈的语音交互领域里边呢，音频芯片企业，哎。呃，制造商跟亚马逊就联手啊，向第三方提供基本的语音交互功能。哎，如果你想为自己的机器人赋予这种语音交互能力呢，只要购买亚马逊提供的音频芯片和云服务就可以了。但是呢，你购买的，啊，要记住啊，是零岁孩子的这种智能，也就是仅具备学习能力，但不具备真正的交互能力。你要做的呢，是把它培养成五岁、八岁，甚至是十八岁孩子的这种交互能力，然后等他成熟了，再向你的客户出手。那这种第三方公司呢，同时也是啊整个产业架构当中的中间结构，围绕着具体的应用领域，哎，从顶端企业那里购买啊空白的大脑，通过大量的数据喂养，培养成。哎，具体某个领域的成熟的人工智能，最终呢，向客户提供有价值的这种人工智能产品和服务。因此啊，这些第三方公司重点要做的呢，一个是啊，挖掘有价值的应用场景；，二是啊，通过该应用领域的专业技能来培养自己的人工智能。哎，等它成熟了呢，哎，也就第三步向市场推广。市场越广，数据也就越多，数据越多。你的智能呢，反过来更加变得智能。那至于你能开拓的应用领域和场景呢，真的是一片蓝海啊！如果需要呢，我们可以来一次啊专题系列节目。那今天呢，你只要记住、啊、几个基本的原则就可以了，那就是先从规则相对清晰的领域入手，这样你的人工智能呢，成长速度会快很多。那接下来我们看一下整个产业架构的底层终端，也就是啊，具体使用这些人工智能服务和产品的企业用户和个人用户。那时间关系呢，今天呢，我们先看看企业用户如何啊提高效率、降低成本，以及颠覆性的提升决策效率。在降低成本、提高效率方面呢，比较好理解啊。我随便举个例子，假如哪天超市的这种收银机器的面试了，那整个超市呢就可以大大的降低相关人员的这种人员支出了。那颠覆性的提升决策效率这句话又该如何理解呢？呃，我就拿阿里来说啊，在电商一个方面的大数据呢，人工智能啊，就能够帮阿里归纳出 N 多个用户特性的消费习惯。那这种啊，数据的应用呢，扩展到支付宝、外卖、单车，甚至是优酷等这种全方位领域的时候呢，人工智能啊，将会展现出连消费者自己都不知道的特性。也就是说，阿里的人工智能比你自己更懂你。那通过这个优势呢，阿里金融哎，要给某个人审批信用贷款的时候呢，像传统银行可能需要一周的审核，阿里哎，可以在五分钟内完成，并且质量。比传统银行还高，因哎、呃、就因为啊，阿里的人工智能呢比你更懂你，并且哎、呃，阿里依靠的还只是尚未成熟的人工智能就已经这么厉害了，所以啊，阿里呢在不计成本的布局，哎、呃、各种这种数据的入口，哎、呃、人工智能和大数据，哎、呃、早晚要通过自身的优势来颠覆所有商业活动的决策效率，金融呢？这是阿里尝到的一个小甜头而已。但是阿里的这种做法呢，也有两个结构性的重大风险。那第一数据的焦点不够清晰，也就是说，有价值的应用场景不多。整个人工智能产业的核心竞争力呢，就是有价值的应用场景。只有有价值的应用场景，客户才愿意使用你的服务。只有有价值的场景，才能产生有价值的数据。像现在这样花数十亿去啊，哎捕捕获这种上下班骑单车的这种场景，真的是资源的巨大浪费。尤其是当整个人工智能产业架,架构成熟之后啊，你花数十亿买来的数据，可能还没有一个小微创业公司收集的数据有价值。第二，阿里想要建立的呢，哎，从人工智能的这个产业架构来看啊，他想要建立的是一个封闭的体系，应用服务要自己干，基础服务也要自己干，什么都要自己干。但它真正的优势呢，仅仅在于大数据，也就是应用层面上，而在基础服务方面呢，短板非常明显。再说了，在大数据方面的优势呢，仅仅是现阶段相对其他竞争者而言。一旦这种开放的产业架构形成呢，它的优势也会瞬间化为乌有。那这个不好理解啊，我就拿阿里金融来具体举个例子啊。假如有一家专门提供的啊这种第三方信用审批服务的呃中间服务商，那。向所有的银行啊，其他银行提供统一的这种哎、呃、信贷审批的人工智能服务。那么阿里在金融决策效率方面的优势呢？哎、呃，这种封闭的自己封闭起来的优势呢，真的分分钟就烟消云散了。所以说，人工智能啊，要依赖大数据，这注定了这个产业必须是一个开放的体系。那以上呢是阿里目前的人工智能和大数据战略的两个风险。那之所以专门拿出来探讨呢，也是因为啊，这同时也是整个产业的人工智能产业的众多的脚柱者，包括无数创业者都没有想明白的，或者啊正在犹豫不决的地方，啊，总结起来呢，一总以为哎，只要用户足够、数据足够大，就会有美好的未来，而不去注重真正有价值的应用场景和有价值的数据。二，哎，什么都想自己干。与开放的行业基本特性呢背道而驰。人工智能呢，二零一七仅,仅仅是一个腾飞的元年，那接下来的路呢，接下来的探索，不知道多少英雄要尽折要了。都说 BAT 是不可撼动的存在，但我只想说，差之毫厘，失之千里，沉浮荣衰，一切只在时代脉搏的把握之间。那对我们小微这种创业者来说，又该如何把握这种人工智能的时代脉搏，开始自己的人工智能你的创业征程呢、啊？有没有机会呢？哎，我想说有，大把大把的有，并且啊，你不需要任何编程知识，不需要任何人工智能的真正的底层的专业知识，你你需要的呢，仅仅是对自身行业的深入的了解，尤其是业务规则，哎，你了解的越细，哎。你基本可以开始这个领域的创业了，心理咨询、亲子关系、企业管理啊，到处都是一片蓝海。那我随便举一个 idea 啊，一个智能办公椅子能否颠覆企业和员工之间的关系呢？你自己想想具体的应用场景。人工智能呢，必将颠覆每个人的生活方式，同时呢，必将重新定义人与人之间的关系。那至于……哎，具体如何去操作？哎，具体我们应该建立怎样的一种思考方式？更多详细的内容呢，请关注微信公众号“未来社群”，点击下方收费课程，加入未来社群成长营。我在未来社群成长营等候您的加入。那人人都能想到的未来呢，绝对不是一个真正能会到来的未来。未来社群会带给你不一样的、真正会到来的一个未来场景。好，今天的分享呢，就到这里。那这期节目呢，本来是周五要推出的，但为了保障这个节目质量呢，这三天还是花大量的时间去拜访了啊几位这个人工智能领域的创业者，呃、啊，甚至呢真的是彻夜啊不眠，废寝忘食这种探讨的程度啊，搞得自己啊昨晚都睡不着觉，那就趁着激情，早上把这个节目录制下来了。下期节目，我们从个人的角度啊，接着审视人工智能这个未来趋势。我们明天见。